0: Und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte hoch hinaus. Ich möchte gefährliche Sachen erleben. Ich möchte mit Menschen zusammen sein und äh, kommunizieren. Da hat sie zu mir gesagt, okay, wir haben zwei Ideen für Sie. Entweder Sie werden schornsteinfähiger oder Sie gehen zum Zirkus. Oh. Ja.
1: Was? Ja. Also, oh mein Gott.
0: Willst du das wissen, wie ich das mache?
1: Äh, nee. nee, doch, doch, natürlich.
0: Wenn du jetzt, jetzt in dieser Stelle... Zwei Liegestütze machst, ja als Bedingung, damit ich dir das Geheimnis sagen kann. Okay,
1: ich mache jetzt zwei Liegestütze. Okay, Richtig. warte. Joe Alexander, Ex-Stuntfighter, Ex-Schornsteinfeger und Extremcoach. Er hat mehr Weltrekorde, als er Pfeile mit der bloßen Hand fangen kann. Dabei ist er Weltrekordhalter im Pfeile mit der bloßen Hand fangen. Sein Leben liest sich wie ein Buch mit vielen Türen. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
0: Präsentiert von Gaylory Voice Heißtabletten.
1: Gaylory Voice, besser gut bei Stimme. Joe Alexander, äh, ja, ich freue mich total, dass du hier bist, äh, beziehungsweise du in Hamburg und ich in Berlin. Äh, und dass wir uns irgendwie durch diese ganze Technik äh, zueinander gefunden haben. Und äh, wie schon gesagt, du hast eine krasse Biografie. Du hast in deinem Leben so viel erreicht, so viel gemacht. Ähm, und wie würdest du jetzt deinen Beruf jetzt bezeichnen? Du ein Extreme Coach.
0: Ja, also dadurch, dass ich seit vielen, vielen Jahren, so ca. 30 Jahre, herausgefunden habe, dass ich doch durch irgendwoher ähm, Talent habe, Leuten äh, durch meine Art und Weise zu helfen, zu supporten, egal welches Thema. Hat sich mit der Zeit dann sich der Name Philanthrop daraus entwickelt, das ich jetzt äh, seit ein paar Jahren kenne. Also jemand, der anderen Menschen hilft. Das ist ein
1: Philanthrop?
0: Philanthrop, ja.
1: Philanthrop, okay.
0: Ja, und ähm, das heißt, ich äh, coache Leute äh, früher sehr viel privat und nebenbei. Und habe festgestellt, dass es mit der Zeit so äh, äh, Maße, Ausmaße genommen hat, dass ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das mal beruflich machen. Und dann habe ich angefangen, Geld zu nehmen, und äh, damit ich meine Zeitprioritäten besser setzen kann. Und somit äh, konnte ich den Beruf Coach, Motivationscoach ähm, annehmen. Und dadurch, dass es sehr, sehr, sehr viele weltweit Motivationscoaches gibt, dachte ich mir, durch meine Art und Weise, weil ich ja extreme Sachen mache, von Rekorden und äh, Aktionen, die man nicht so glaubt, habe ich die Prinzipien daraus genommen und daraus ein Extreme-Coach draus gemacht. Mhm. Das heißt, die Art, wie ich Leute coache oder berate, ist extrem. Und extrem einfach, extrem überraschend, extrem unberechenbar, aber immer irgendwie anders und das kannst, ist so die Art.
1: Kannst du uns da ein Beispiel geben? Ja, <lacht> yeah, I'm getting ja, right ja, to the gritty part <lacht> Ja,
0: ja, ja, was ja, hier jetzt Geld verlangen, also ja. <lacht> Herr mit der Kohle ja. <lacht> Nein, ähm, ja, ähm, also ich äh, habe ja so manchmal, ich bin der ja intuitiv äh, Coach und äh, stelle mich auf die Person ein Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie ein Beispiel haben von dir oder ich erzähle einfach mal eins ähm, mhm. Anhand von, ich kann jemanden coachen zum Beispiel, wenn er Liebeskummer hat Anhand eines hochspringenden Toastes, ja, von einem Toaster, mhm. kann ich ihm praktisch darauf hinführen, wo der Ursprung seines Liebeskummers ist und wie man rauskommen kann. Das äh, ist so eine Idee. Und natürlich fragt man sich, bitte, mhm. ein Toaster, der wie, hä?
1: Hä? Ja, genau, ja. das waren meine Gedanken.
0: Ja, und deswegen, das ist so ein Beispiel, wie ich dann die Auflösung mache. Oder anhand, wie man äh, eine Kerze zum Tanzen bringt, ja, und diese Art und Weise, die Leute verstehen natürlich nicht, aber das ist so intuitiv. Aufgrund des Beispiels, dieser beiden Beispiele, werden die Leute irgendwo abgeholt, wo sie es niemals erfahren. Sie können sich darauf nicht einstellen und da hole ich sie ab, weil mhm. die sind natürlich nackt, wo, wo wir dann anfangen können, von Punkt mhm. Zero. Und deswegen, aber das, ist, ja? das
1: sind jetzt Metaphern, also das, oder kommst du mit einem Toaster und einer Kerze? Das
0: nein. ist, nee, nee, also, das ist, das ist nur ein Beispiel, was genau. an Gegenständen da ist. Also, ich bringe nicht überall jetzt einen Toast damit. <lacht> ja, vergiss okay. es. Nein, nein, also, das ist alles spontan intuitiv. Wenn,
1: ja, verstehe.
0: Wenn, wenn angenommen jetzt, ähm, du, äh, irgendwie eine Problematik hast, die, die auf der Seele liegt und die, die kriegst du nicht weg, mhm. dann bekommst du auf Empfehlungen oder irgendwie einen Tipp, hey, geh doch mal zu Joe. Der, da, da ist da irgendwie geht da was. Und dann rufst du mich an, wir machen einen Termin, und dann äh, bist du da. Bin
1: ich da. Ich und, und, und stelle mich meinen Problemen.
0: Genau. Und ich bin dann auch da. Und dann musst du eigentlich das ist nur eins gut.
1: <lacht> Und ich gebe dir dann das Geld. Ja, also gut. Genau. Und dann gehst du nach
0: Hause, du bist glücklich, ich bin glücklich.
1: Und du bist alles glücklich. du bist so ein perfektes Coach.
0: Nein, ja. nein, Also, aufgrund dessen, dass du wie, du brauchst eigentlich nur einen Satz sagen oder zwei Sätze. Du musst eigentlich nicht alles erklären an der Hand der mhm. Energie, der in der Luft ist, hole ich dich ab und da kommt mir irgendwie so eine, eine Idee der Übung, die ich vorher vielleicht noch nicht kannte, ähm, in meinen Kopf und die wird dann ausgeführt. Okay. Wenn in der Nähe ein Kugelschrauber ist, dann mache ich äh, eine Übung mit Kugelschrauber, wenn da äh, ja, regnet, nehme ich den Regen, wenn, also es ist so intuitiv, intuitiv aber -hmm. so passend, dass man in dem Moment wirklich die Lösung hat, weil das ist eine Aufnahme und äh, da hole ich dich ab. Genau, da, da kannst du nichts verstellen. Du, du bist du.
1: Mhm. Ja. Können wir vielleicht ähm, etwas sozusagen ein bisschen in deine Biografie gehen? Ein bisschen, ich müssen nicht über, weil es gibt wahnsinnig viel, aber dass man vielleicht für den Zuhörer auch... Äh, versucht zu erklären, wie so diese Welle gekommen ist, bis zu diesem Moment, in dem du jetzt bist, also als Extremcoach. Ja. Ähm, vielleicht einfach ähm, ein bisschen, also woher du kommst und wo deine Anfänge waren, weil die ja auch ähm, eher ins äh, nicht direkt vom Coaching sind, also eigentlich ja. bist du ja Schornsteinfräger und kommst, hast in Amerika gelebt und warst ein äh, hast Bücher geschrieben, also vielleicht, äh, wenn du kannst oder wenn du möchtest, mir so ein bisschen kleine äh, ja. Durchlauf von, deiner, von deinem Leben, <lacht> sozusagen ein, ein kleines Mini-Buch von deinem Leben bis, bis zu diesem Punkt hier bei mir,
0: ja. bei dem Podcast. Gut, zusammen also machen wir gleich einen Podcast Mehrteiler in sechs ja, Folgen. Ja, genau, in <lacht>
1: sechs Folgen, also.
0: Ja. Ähm, es ist so wie, äh, du kennst auch Picasso Nee, nee. Doch,
1: doch, ich
0: <lacht> Also, oder andere Künstler, die haben, ihre, Picasso, die, die, ja. haben, die haben ihre blaue Phase oder die haben ihre äh, schwarze Phase. Also, mhm. und so in meinem Leben ist das, ähm, bevor ich von ganz von vorne einsteige, habe ich ungefähr alle zehn Jahre circa, fange ich ein neues Leben an, mhm. weil es mich reizt, neue Themen, neue Themen ähm, äh, aufzubrechen, zu, für mich anzunehmen. Jedes Mal, wenn ich am Ende der zehn Jahre alles erreicht habe, mhm. egal wie viel äh, finanziell erfolgreich ich bin, ich wechsle einfach die Thematik und so habe ich ein neues Leben und neue Reize, neue Erfahrungen, die mich begeistern. Mhm. Ich bin also nicht von Geld abhängig, um zu sagen, jetzt läuft das, super, ich bleibe dabei bis in die nächsten 30 Jahre, nein.
1: Ja, ja. Das, machen, das nennt man in Amerika, when, when you milk something, also wenn du es einfach ja. bis zum Erbrechen und dann hast du ja eigentlich überhaupt gar keine Motivation mehr, weil du ja eigentlich alles in dem Feld schon geschaffen hast.
0: Genau. Mhm. Okay, und jetzt hole ich aus, wo ich herkomme und warum ich so geworden bin, wie ich jetzt bin. Also ich bin äh, geboren als Junge, <lacht> als ich klein war, mhm. war ich geboren als Junge in Beirut, Libanon. Und durch die Kriegswirren äh, dort drüben, durch die Unberechtbarkeiten, sind wir nach Deutschland geflüchtet vor vielen Jahrzehnten und das ist, kann man praktisch sagen, ich, ähm, ich bin einer der ersten Immigranten ja. und aus dem, was geworden ist vielleicht. Nein, ähm, das heißt, wir sind in Kinderheim aufgewachsen und habe gemerkt, dass in der Schule äh, ich die deutsche Sprache nicht beherrsche. Und das wurde dann aus, ausgenutzt von, ähm, in, in der Schule. Und wo ich mich nicht rechtfertigen konnte, nicht ausdrücken konnte. Und dann wird man natürlich sehr, sehr stark gemobbt. Mhm. Und dann habe ich das Kampfsport Taekwondo kennengelernt und habe festgestellt, das ist meine Sportart. Und nachdem ich das jahrelang gemacht habe, sehr erfolgreich, mhm. ähm, habe ich dann natürlich mich durchsetzen können. Seitdem mobte mich keiner mehr. <lacht> und, äh, ich bin ein Hamburger Meister geworden, Deutscher Meister, Nationalkämpfer und ähm, und dann irgendwann mal äh, war ich so stark, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Und dann, äh, da ich im Kinderheim aufgewachsen bin, wurde ich dann zum Arbeitsamt geschickt und dort <lacht> sollte ich einen Beruf ergreifen und die Frau fragte mich, ähm, was, 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 was wollen Sie?
1: Aha, okay. Was wollen Sie und, und, und nicht, was können Sie, sondern was wollen Sie? Ja, genau.
0: Und, ja, und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte hoch hinaus, ich möchte gefährliche Sachen erleben, ich möchte mit Menschen zusammen sein und äh, zu kommunizieren. Also auf jeden Fall immer irgendwas Gefährliches. Ja, mhm. und hoch hinaus. Da hat sie zu mir gesagt, okay, wir haben zwei Ideen für Sie. Entweder Sie werden Schornsteinfeger oder Sie gehen zum Zirkus. Oh. Ja? Was? Ja.
1: Also sie Oh mein Gott, Entschuldigung, warte, ich muss lachen. Weil sie hat dieses Hoch hinaus, dann einfach so. Ja, Schornsteinfeger. Schornsteinfeger. Das ist das Höchste an das, was sie denken konnte. Ja, ja, genau. Aha. Gefährlich also...
0: gefährlich ist halt Dächer.
1: Ja. Und, was, Und. welcher Beruf beim, beim Zirkus sollte das sein? Äh,
0: ich wusste, sie habe einfach nur gesagt Zirkus, Artist ja, oder so. <lacht> Na, okay. Und da ich ja äh, wusste, was so also Zirkus war, kannte ich schon. Aber Schornsteinfeger, ich habe gedacht, das kenne ich gar nicht. Was ist mhm. das denn? Da hat sie gesagt, ja, hoch hinaus, gefährlich und mit Menschen. <lacht> ja. Okay, Ach, das, ja. dann habe ich das einfach blind angenommen, weil ich nicht mhm. wusste, was das war. Äh, weil in ähm, äh, Libanon gibt es ja keine Schornsteinfeger. Mhm. <lacht> weil es war ja. warm da. Ja. Ähm, da habe ich gedacht, wow, das muss ein Superhelden-Hero-Status sein. Mehr, noch mehr als Zirkus. Mhm, ja, ja. Sei es drum. Dann äh, habe ich gemerkt, oh, da muss man sich ja schwarz anziehen und morgens um 7 Uhr äh, 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 da sein, mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann habe ich festgestellt, das ist Schornsteinfeger. Und auf einmal, wenn ich durch die Straßen fahre, Kinder, Omis, äh, alle laufen mir hinterher und versuchen mich zu berühren. Ich sage, was wollen die alle von mir? Ich bin, hä? Ja. Und warum dann habe ich, hab ich, ähm, ich dann meinen Schornsteinfegermeister damals gefragt: Was machen die alle? Warum kommen sie mir hinterher? Habe ich irgendwie ein Ding? Nee, nee, Schornsteinfeger bringen Glück und Leute wollen dich aber nur berühren, damit, das, damit du den Glück bringst. Wow. Da habe ich gesagt: hab Aha, warum sagt mir das keiner?
1: Ja, boah, es ist das toll. Also, ich, äh, wo du es gerade gesagt hast, ist mir dann eingefallen: Stimmt, da war ja was mit, mit ähm, das Schornsteinfeger. Glück bringen, genau. aber ich hätte es auch vergessen.
0: Ja, und ähm, ja, das war so die Anfänge und das war eigentlich war Schornsteinfeger der beste Job der Welt, mhm. ja, weil es hatte, aber in mir brennte irgendwas. Es war irgendwie was und eines Morgens, als ich auf den Dächern war in Hamburg auf so äh, fünfstöckiges Haus, äh, Flachdach, ich glaube das war Eimsbüttel, mhm. und dann so neun Uhr morgens, die Stadt wacht auf, die Schornsteine dampfen und du siehst, wie die Sonne da, da über den Dächern hochkommt und du guckst in die Badezimmer, in die Rückfenster der Häuser, wo das Leben langsam erwacht. Oder mhm. um acht Uhr war das so, ja. Und dann auf einmal hatte ich eine Vision, konnte ich auf einmal 30 Jahre in die Zukunft gucken. Richtig wie ein, wie ein äh, Flash, wie ein Flash, wie Netflix, also richtig bam. Ich konnte es sehen. Da habe ich gesehen, oh, Joe, in 30 Jahren wirst du ein Haus haben, eine Frau, zwei Kinder, zwei Autos, ein Hund. Die eine, sie macht die Einkäufe. Du hast dein Leben gesichert. Du bist schon Und alles ist super. Und als ich das gesehen habe, ja. habe ich gesagt, willst du das?
1: Habe Aha, ich gesagt, okay. Hm.
0: Habe ich gesagt, nein. Ja, das, und dann, dann war innerhalb von einer Woche bin ich dann äh, habe ich da habe ich nee da habe ich auf demselben Dach in diesemselben Moment habe ich gefragt was willst du Hollywood kam mir in den Kopf ja. Hollywood so und ähm, dann habe ich den Gedanken weiterverfolgt aber ich kenne ja niemanden. ich kann auch nicht mehr Englisch ja. <lacht> Deutsch war so so und da was war so in meinem Gehirn Hollywood und dann habe ich gesagt okay dann folge ich dieser Fährte und habe innerhalb von einer Woche Zehn Briefe geschrieben an Familie, an der Sport und ähm, ich hatte ja alles, ja, erfolgreich im Sport und Freunde und, ja. äh, und so weiter. Aber dieser Wunsch bin ich nachgegangen und dann habe ich niemanden Bescheid gesagt, zehn Briefe geschrieben, Abschiedsbriefe, bin zum Flughafen gegangen und habe diese zehn Briefe im Briefkasten, vorher Ticket gebucht, Dinge aufgelöst, ohne dass es keiner weiß, wusste und bin ins Ungewisse geflogen, nach Los Angeles, ja.
1: Okay, ähm, ich, äh, ich sitze hier mit kompletten Mund offen. Das ist, äh, ist eine sehr faszinierende, tolle Geschichte. Das wollte ich jetzt schon mal nur einfach sagen. Oh. Das ist sehr, sehr ähm, berührend. Ja. Ähm, und sehr schön erzählt, muss ich auch noch sagen. <lacht> Danke. Ähm, äh, okay, erzähl weiter. Ja, und.
0: Äh, äh ja, also das ist, ich folge oft meiner Intuition und ohne zu wissen, was dahinter ist. Also wenn Leute Wunschträume haben, was sie gerne werden wollen oder, dann gibt es immer eine Tür, durch das sie nicht durchgehen wollen oder können. Mhm. Weil die wollen genau wissen, was hinter der Tür ist. Aber es kann Klar. dir kein Mensch sagen, erst wenn du durchgehst. Ja, und ich in diesem Leben, in meinem Leben, in diesem jetzt achten Leben in diesem Leben mhm. bin ich durch viele Türen gegangen und ich bin dann in Los Angeles angekommen da um morgens und der Flughafen war leer und da kam einfach, einfach so ein schwarzer Taxifahrer sagt hey bro come on where you wanna go bay, bay, da da da, da. Und ich sag was ist das eine attacke
1: mhm.
0: <lacht> und dann habe ich gemerkt ah aber einfach
1: nur weil weil äh, weil man das nicht gewohnt ist in in Hamburg oder in Deutschland dass man so auf der straße angesprochen wird dass man halt so ja Genau, ja. mhm. und
0: äh, ich wusste nicht, was er wollte. Und dann sagt er: Taxi, Taxi. Ich sage, ah, Taxi, das ist gut. Gut, mhm. dann bin ich eingestiegen und, ähm, und dann hat er mich gefragt, where do you wanna go? Ich sage, ähm, 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 Hollywood? Ah. Oh. <lacht> Weil ich, weil ich muss ihn, ich habe ja nicht Hollywood. verstanden.
1: Hollywood, I want to go to Hollywood.
0: Ich habe noch nicht mal I want to go, ich habe einfach nur gesagt Hollywood, weil no, ich musste, really? ich musste, ich musste tatsächlich aus seinem Wirren, ich habe ja nichts verstanden. Ja. und nachher verstehe ich, wo, das Taxi, wo er hin will, wo ich hin will, dann einfach Hollywood und dann hat er mich auch hingefahren. Und dann äh, hatte gesagt, wo in Hollywood? der ja, äh, Hotel, Hotel. Alle Hotels sind zu irgendwie. Und dann YMCE bin ich dann gelandet. Ja. Und dann äh, das, dann begann meine vier Jahre Los Angeles. Und da natürlich ging alles drunter und drüber. Und ähm, dann habe ich zwischendurch nach Deutschland angerufen. Und die, äh, meine Mutter konnte nicht glauben, dass ich da bin, bis ein Operator sagte in die Dialog, mhm. you have to put more coins in, please put more coins in. Da sagt oh, meine Mutter, wer ist denn das? <lacht>
1: <lacht> wer ist denn der Leine? Ja, ja, genau. Line, ja.
0: ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ich bin in Amerika und mein Arbeitgeber hat sich dann gemeldet, Ah, man, in jungen Jahren macht man so Flausen, er vergibt mir, habt ich komme zurück und ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bleibe hier. Und damit war das Kapitel Vergangenheit, also, äh, also äh, Schauspieler mhm. und das Leben in Deutschland abgehakt. Und nach diesem G Gespräch gehe ich auf dem Hollywood Boulevard und dann habe ich was erlebt, was ich so selten äh, damals erlebt habe: ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Hinter mir nichts, vor mir alles und keine Versicherung, keine Absicherung. Und so bin ich dann im Hollywood-Boulevard. <lacht> Einfach vom Dach, schon schon viel gedacht, im Hollywood-Boulevard. Und äh, das ist äh, der Start. Ja. Wow. Und äh, wenn du dann in Hollywood bist, du triffst, trittst in jedes Fettnäpfchen, was nur möglich ist. In mhm. jedes. Und auf diesen Erkenntnissen habe ich dann auch meine Erfahrung gesammelt, dass das Leben eine harte, aber coole Schule ist. Mhm. Und dann musst du dich bewähren im Dschungel. Ja. Mhm. Und das ist so, wo ich dann meine ganzen Coaching-Erfahrungen bekommen habe, bis zum heutigen Tage.
1: Mhm, ja, ja.
0: <lacht> Natürlich der Taekwondo ist, äh, habe ich dann angefangen auf der Straße Taekwondo zu unterrichten, dann gucken Leute zu und dann habe ich dann Schüler gehabt und dann auf einmal landete ich in einem High-Tech, äh, ultra teures Studio. Ich gehe einfach rein und sage, äh, I'm Teacher, Taekwondo Champion, Teaching Taekwondo Job. <lacht> <Und> ich so, <lacht> ah ja, gar kein Problem, kommen genau. Sie rein. Jetzt, <lacht> genau, und der Chef war ein so junger Typ. Na, und äh, das war äh, ähm, am Fuße von Universal Studios ähm, Tour. Ähm, das Studio war nur die Reichen, die Bonzen, die Wichtigsten, äh, waren in diesem Center. Und ich, frech, gehe da rein und gehe zum Chef und sage: äh, Taekwondo mhm. Teacher Joe. <lacht> und der äh, guckt mich an, sag, Was ist <lacht> ja. So frech. Ja klar, <lacht> habe ich einmal die Woche, dann zweimal die Woche und dann hatte ich dann auf einmal Schüler, die das natürlich Big Business Lawyers und, und mhm. wichtige Leute, die mich dann natürlich gefördert haben und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja und äh, 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 Entschuldigung jetzt und von da sozusagen und dann da gelebt, dass alles.
0: Ja. Dort habe ich dann, und, äh, ja, dort habe ich äh, natürlich, Tag war mein Leitfaden, aber ich wollte unbedingt natürlich so einen Film und durch einige meiner Schüler, die dann halt CBS oder so gelitten haben, nee, geleitet haben, dann rufen die meine Schüler an, äh, ruft eine meiner Schüler an, ey, äh, zum Produzenten, ey, ich habe hier einen coolen Typ, bring ihn mal unter, weißt mm -hmm, du? Ja. Und dann hatte ich dann in verschiedenen Serien mitgespielt und, äh, und dann, ähm, um dann große Sachen zu machen, muss man in der Gewerkschaft sein. Eine Film und Fernsehgewerkschaft. Mhm, genau. Und dann äh, habe ich das meinen Schüler geklagt, äh, nicht geklagt, sondern gesagt. Das hat er. Okay, äh, kein Problem. Ähm, aber in der Gewerkschaft zu kommen, musst du Film machen. Ja, um einen Film machen zu müssen, mhm. musst du in der Gewerkschaft sein.
1: Das ist so, das ist so ein Prinzip. Also für die, äh, für die, die das jetzt nicht so ganz verstehen, das ist. Ähm, es ist so wie der Hauptmann von Köpenick oder so, das hast du einen Pass, kriegst du, ein, kriegst du Geld oder sowas, ich weiß ja. nicht, wie das genau läuft, aber man, um in diese Gewerkschaften reinzukommen, äh, muss man arbeiten und um überhaupt die Arbeit zu bekommen, muss man in der Gewerkschaft sein. Genau. Also es ist halt so ein bisschen, oder es gab noch die Möglichkeit, ähm, auch ich glaube auch vor bis zu 2012, sich einzukaufen, dann, das kostet ungefähr 3.000, 4.000 äh Dollar und dann kommt man da rein, aber was jetzt auch unmöglich ist, also es ist ein sehr, 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 sehr schweres ja. Business. Ja. Und deswegen, also auch nochmal dazu, dieses Freche, da einfach reinzugehen und nach das zu sagen und dabei Glück zu haben, ist wirklich a one in a million. Ja.
0: Ähm,
1: also, das ist auch wirklich nicht nachzumachen, weil das klappt einfach eigentlich auch nicht, überhaupt Fuß zu fassen und auch die Sprache nicht und dann das. Also, es ist, in meiner Erfahrung, es ist toll, LA, und ähm, man lernt voll viel über sich selbst kennen und über die Leute da. Aber es ist, ich glaube, speziell als Europäer dafür immer zu wohnen, ist, ähm, glaube ich, sehr, ja, schwer, sehr, sehr schwer. Ja. Also das, da, ich würde das auch nicht wollen. Also das ist einfach, da merkt man aber auch die kulturellen Unterschiede. Und nach einer Weile merkst du einfach, man kommt nicht weiter, weil man einfach auch, also so ging es mir jetzt privat. Ja. Mhm. Genau. Aber das ist
0: so zum Beispiel, wo ich meinte, es gibt eine Tür, da musst, du musst da halt durch, mhm, nichts genau. kommt zu dir und äh, die meisten scheitern schon vor der Tür, obwohl ja. sie so wollen, aber das Müssen muss durch das Wollen ersetzt werden und dann, das Leben besteht aber nicht nur aus Wollen, sondern auch aus Taten. Und das ist der, das ist der Volks...
1: <lacht> Nicht zu viel erfahren hier, die Hörer müssen dann alle bezahlen. Also das
0: ja genau, alle müssen sammeln. Alle müssen
1: zusammenhalten. <lacht>
0: ich habe einen großen ähm, Hut, ja.
1: Die, äh, jetzt, dann machen wir mal das nächste Kapitel sozusagen auf, nach Amerika. Ja. Weil wir haben jetzt, damit ihr wisst, es gibt noch so viel mehr. Das ist ja jetzt so viele neue Kapitel, die dann noch mal weitergekommen sind. Also nachdem du wieder zurück nach Deutschland kamst ja. ähm, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, was als nächstes bei dir kommt, aber ich habe hier auch zum Beispiel, du hast ja sagen wir mal, 43 Weltrekorde. Ja. Ähm, ist das sozusagen das Nächste oder wie kamen wir da? Wie was passiert als nächstes? Ja,
0: also als nächstes? Also ganz kurz eine Anekdote aus Los Angeles, Hollywood. Ich hatte natürlich auch die, äh, viele Begegnungen mit ähm, Filmproduktionen und da war immer so der Kampf, dass ähm, wenn ich als Stunt ähm, Teacher oder Choreograf da war auf dem Set, da gab es immer so die alte Garde von Stuntman und ähm, da war da der Regisseur und Produzent und ich hatte meine eigene Vorstellung, wie man Kampfszenen macht mhm. und die alte Garde sagte, hau mal richtig rein in den Bauch, hau mal richtig rein ins Gesicht, also so richtig nee. so ja. oldschool, damit es echt aussieht. Ich sag, Nein, das nein, ich würde es anders machen, Diesen das und am Ende war das ähm, Climax so hoch, dass der Produzent und der Regisseur ich, sind wir hingegangen und dann ähm, habe ich das äh, gesagt? So will ich das machen. Äh, anders will ich das nicht machen. Und dann hat er sich dann gegen den Alten entschieden und mich dann genommen Ach, und dann durchgesetzt, weil ich man muss sich im äh, bei dem Drehen, bei Kampfszenen oder das dann überhaupt nicht verletzen. Nur damit es echt aussieht. Das ist ja die Kunst. das muss echt aussehen. Aber ja. so, das heißt, da muss man sich auch durchsetzen, obwohl mir das keiner gesagt hat, aber von meiner Intuition her fand ich, das sieht besser aus.
1: Ja, ich glaube auch, das sieht wahrscheinlich sogar noch besser aus, weil wenn man sich selber, also da kann ich mir nur vorstellen, dass das logisch ist, weil wenn du richtig haust, dann musst ja. du ja immer noch aufpassen und dann sieht man ja dieses Aufpassen eher, als das, wenn man richtig genau. reinschlägt und genau. weiß, das sieht für die Kamera besser aus. Ja. Ähm, aber also, das ist ja auch, man, man schießt ja nicht wirklich, nur weil es dann besser aussieht, wenn der wirklich stirbt. <lacht> genau. Wir benutzen richtige Pistolen hier im Set.
0: Genau, also Bauschläge ist halt kein, kein Problem, aber wenn es danach geht, so ins Gesicht und so weiter, das muss nicht sein. Mhm. Da ist auf Ego, Ego falsch angebracht. Aber gut. Mhm. Ja. Danach kam die nächste Epoche in Deutschland, ähm, dass äh, ich dann mit Fernsehen angefangen habe, mit äh, Shows und äh, Ideen. Also ich habe gemerkt mit der Zeit, dass Ideenfindung, Ideen umsetzen mein meine Hauptkapital ist. Mhm. Ich habe es vor allem und zu jedem und egal wie schnell, wie lange, ich habe so das Ideenbrain und bin connected mit dem Universum. Wenn es danach geht, eine unglaubliche Idee zu finden für das jeweilige Projekt oder Talent, zack, habe ich eine, einen Schlüssel, mhm. es geht Shunting und dann zack, ist es da. So, Das heißt, ich könnte theoretisch für dich, mit dir auch eine Wette machen oder einen Weltrekord. Okay. Du, aber nur, wenn du es möchtest und äh, 2,80 Euro zahlst.
1: <lacht> <lacht> ah, die kann ich noch zusammenkratzen. Sehr gut.
0: Ja, also Danach, die Phase war dann halt, mehr Live-Shows in Deutschland zu machen, weil ich habe ja gemerkt, dass ich Talent habe für Shows. Dann habe ich mir aus Kampfsportlern, Tänzern, normale Leute, Showteams gebildet, wo wir dann halt Joe Alexander-Gala-Shows gemacht haben. Und irgendwann mhm. ist es mutiert, so richtig, so, so habe ich eine kleine Agentur gegründet. Und ähm, dann ja, mussten sich die alle verkleiden, dann kam die Musik dazu, Choreografien. Und so habe ich mich ein peu a peu hochgearbeitet, dass ich eine Choreophie war, was Shows betrifft. Mhm. Und ähm, das ausgelebt, dann war ein Fernsehen mehr und mehr. ich habe Meine allererste Sendung in Deutschland war dann gleich 1983, glaube ich, oder 84, 83. Äh, Thomas Gottschalk hat da eine Sendung gehabt, die hieß, na sowas, irgendwie das mhm. war irgendwie eine wöchentliche Sendung.
1: Ich, ich habe das auch sogar gesehen.
0: Wirklich? Ja,
1: habe wow. ich gesehen. Äh, also jetzt nicht. Jetzt hier für, für das Interview, jetzt nicht an der Zeit, ich weiß nicht, noch mhm. nicht so alt genug, aber mit, ähm, ja, das, vielleicht erzählst es Ja. Mhm.
0: Und. Ähm, Was und, du da gemacht hast. Ja, also das war so, der Redakteur hat mich hier irgendwie aufgeschnappt, ich weiß nicht woher, und äh, dann mich eingeladen, dass ich da ein paar Kampfsport-Sachen demonstriere. Und meine Art äh, äh, Kampfsport-Demonstration mache ich ja nie, nie im Taekwondo-Anzug, sondern ich bin äh, eher so zivil da unterwegs, um zu zeigen, man kann, man muss nicht extra einen Taekwondo-Anzug tragen, um Dinge zu demonstrieren. Mhm. Und das klommt dann auch irgendwie greifbarer und äh, hat auch ein unique selling point. Also, ähm, ähm, und dort habe ich dann ein ähm, äh, paar Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel ein Brett äh, ins Wasser gestellt, aufs Wasser ja mit der Faust zerschlagen. Oder die, so eine Weltpremiere, hat es damals noch nie gegeben. Im Rückwärtssalto eine Schellackplatte, die Thomas Gertschalt gehalten hat, mit dem Fuß zu zerschlagen in der Luft, im Salto. Und das war, und heute machen das die Koreaner, die Tricker, die Parkour-Leute. Und aber ich bin der Meinung, ich war der Erste. <lacht> Wie bei ich glaube,
1: ich recherchiere das mal. Ja, du warst der Erste. Ich ja! Hab's <lacht> hoch hoch recherchiert
0: hier ja. sehr gut du bist auch schnell
1: ja ja <lacht>
0: ja sehr gut also das war so der Start und da habe ich festgestellt danach gab es noch ein zwei andere Sendungen und dann gab es erstmal nichts am Fernsehen weil scheinbar habe ich gleich bei der größten angefangen <lacht> da, ja ja da, ähm, da gab es nur noch Wetten das und dann seit ich im Flachs, äh, weil damals hat der Wetten das äh, Frank Eisner gemacht und Gottschalk war noch nicht annähernd da mhm. ne? sei es drum und das war der Start für die nächsten zehn Jahre und dann irgendwann war auch das so durchgegrast und dann kam äh, die Abteilung Rekorde. Genau. Also Weltrekorde.
1: Ja. Guinness -Buch der Rekorde. Ja. Ja. Und ich habe es ein bisschen vorweg schon vorweg gegriffen. Ja. Es waren sehr, sehr viele Weltrekorde. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, 43 um exakt zu sein. Ich fand, wenn man bei dir bei Wikipedia guckt, da sind die alle, also viele auch aufgeschrieben. Ähm, eins fand ich äh, ganz interessant. Das war dieses Ellbogenbruchtest mit Ei. Ja. Äh, da zerschlägst du ein Betonblocken mit deinem Ellbogen, während ein rohes Ei in der Hand gehalten wird. Und 24 Betonblöcke. Das war 2010. Ähm, wie kamst du, weil, weil du ja gerade erklärt hast... Du schnappst sozusagen diese Ideen. Wie kamst du zu Ellenbogen, Ei und Betonblock?
0: Ja, also früher waren Rekorde für mich Ego-Booster. Ja,
1: mhm.
0: Also um mein für Ego... Ich wahrscheinlich, ja. Ja, klar. also das hat damals mein erster Guinness-Welt-Rekord war Pfeile fangen. Und äh, für mich war das danach irgendwann nicht mehr so Ego-lastig, sondern mehr, was kann ich daraus lernen? Was kann ich den Leuten vermitteln, außer ein Rekord stellen und diese Steine ist für mich immer eine Metapher, du musst stärker sein als der Stein. Ja? Mhm. Und dadurch, dass es auch wiederum viele Karate, Taekwondo-Leute weltweit gibt, die Bruchteste machen, einige brutal, einige ja, blöd, mhm. stumm teilweise, aber ich versuche immer einen Sinn dahinter zu, äh, zu sagen, was das bewirkt. Und als Stein ist erschlagen, ist das eine und das Wie ist das andere, ja. Und mhm. ich war immer ein Freund von Ying und Yang mhm. und äh, ich habe mir gesagt, wenn das Yang, also das Harte, die Steine sind ah, und verstehe. das Ying ist das rohe Ei, wie mhm. geht das? Dass die man Balance. Mit, genau, die Balance, alles zu geben, 110% zu geben, ohne das Innere zu verletzen, ja. So, in dieser Symbiose ist, sind mir dann viele Rekorde für eingefallen, unter anderem auch Steine, Ellbogenbruchtes mit dem rohen Ei in der Hand. Das heißt, ich muss praktisch mit einem Schlag ähm, 10, 12, 16 Steine oder, ähm, oder Dachziegeln etc. zerschlagen mit dem rohen Ei in der Hand, das nicht kaputt gehen darf. Es ist wirklich... Das Ei ist geschützt in der Hand wie ein Käfig, mhm. Und, aber alles drumherum ist, ist Stahl. Ja. Mhm. Und natürlich darf der Stahl nicht fest sein, sondern so flexibel, so entspannt, aber der Käfig, wo das Ei drin ist, das muss, äh, ja, darf das Ei nicht zerdrücken. Und diese Symbiose äh, versuche ich dann bei Rekorden auch rüberzubringen, damit das die Leute nicht denken, oh, ja, Rekord, ja. super, das war's, aber das Wie ist für mich entscheidend.
1: Ja, und auch speziell, weil man ja automatisch eigentlich davon ausdenkt, dass wenn man irgendwas mit Kraft, also ich mache es gerade selber hier, dass ähm, wenn ich versuche, den Eilbogen runterzuhauen, zu will ich ja gleichzeitig auch Kraft aus meiner Hand rausnehmen und die dann halt in was Weiches, also so, dass man eher ins Beschützerische geht. Ja. Das ist interessant.
0: Ja, und das Ding ist, was man auch nicht sieht, ist die Vorarbeit, die ich mache, das heißt, das Geheimnis, wie ich das mache, das sage ich in der nächsten Folge.
1: <lacht> Teil 18. Teil
0: 18 und 19. <lacht> Nein. Willst du das wissen, wie ich das
1: mache? Äh, nee. nee, doch, doch, natürlich. Ja, willst du? Willst du? Also, ja.
0: Wirklich? Okay, dann würde ich vorschlagen: Es ist ja ein Quick Pro. Ja, mhm. was in Amerika momentan einen guten Namen hat. Ja. <lacht> ähm, durch ja. ähm, Damit die Zuhörer wissen, worum es geht, würde ich vorschlagen, wenn du jetzt jetzt in dieser Stelle zwei Liegestütze machst, ja? als Bedingung, damit ich dir das Geheimnis <lacht> sagen kann. Okay,
1: ich mache jetzt zwei Liegestütze. Okay, warte. Genau. warte, ich muss jetzt... Leute.
0: Langsame Liegestütze.
1: Okay, ich mache mach jetzt ganz langsame Liegestütze. Ja. Oh, oh, die kann ich nur langsam machen. Okay, warte, ich mache es jetzt wirklich tatsächlich. Ein, ja. Warte Sekunde. Eins. Zwei. Ja. Ja. Okay, ich habe zwei gemacht und ich habe auch nicht so, nur so getan. Okay. Ja, das habe ich,
0: hab ich gehört. Und, du hast es äh, gehört? Ja, und die, du könntest das eigentlich ähm, noch einmal mit Atmung machen.
1: <lacht> ja. Nee, nee, nee. Ich,
0: Hast du mit Atmung gemacht?
1: Ja, ich habe mit Atmung gemacht.
0: <lacht> wo hast du ausgeatmet? Wo hast du eingeatmet? Oh,
1: das ist jetzt schon so lange her. Ich schon <lacht> Siehst
0: du? <lacht> Siehst du? Also deswegen... Ähm, gut, also... Okay, verlassen wir mal das Liegestes-Thema. Das okay. <lacht> ähm, also, die, das Geheimnis von äh, den Bruchtesten oder alle Rekorde oder die Sachen des Lebens mhm. ist deine Visualisierung. Mhm. das Vertrauen, der Fokus und wenn du das hast, alles loslassen. Okay. So. Gut. Und äh, dann, äh, dann äh, ist das so drin, dann, dass es natürlich ist und du musst dann auf dem Punkt die Energie freilassen. Okay. Und wenn ich Bruchteste mache, wie das dann mache ich oft, äh, was heißt, je nachdem wie viele Steine, mache ich ein weißes Polster. Also ein helles Licht um meinem Ellbogen oder Faust oder was auch immer. Und das ist so mein Polster, da kann ich draufdonnern, wie ich will. Da ist, äh, da passiert nichts.
1: Ist das visuell oder das ist ein wirkliches Polster?
0: Das ist ein Polster.
1: Okay, ich dachte, du visualisierst dir ein Polster. Das, äh, nee, das energetisches ist ein energetisches okay.
0: Polster. Ja, okay. so, das heißt äh, angenommen, du fährst abends bei Regen los um 1 Uhr und äh, du kannst dann nicht, also du weißt, es regen und der Scheibenwischer funktioniert nicht ja. das richtig gut, dann machst du ein energetisches Polster, Schutzpolster um dein Auto. Okay. Ja? Oder dies und das, also das ist so Energie, wo du das dann tatsächlich machst und dann kommst du da durch.
1: Okay. Okay, ich, ich werde das alles nochmal nachhören und wenn der Podcast fertig ist, nochmal alles genau exakt aufschreiben und dann. Äh, ja. Und mir neue Windschutzscheiben kaufen. <lacht> Definitiv. Oder Scheibenwischer, ja. Scheibenwischer, meine ich. Ja, ja genau. Ähm, jetzt äh, gehen wir mal weiter in dieses, äh, dieses Buch von Joe Alexander. Wir kommen dann sozusagen Weltrekorde, also die und wann hast du denn dann angefangen zum Beispiel äh, oder wie, woher kam die Inspiration, das Buch ein Buch zu schreiben?
0: Oh, ja, das kam daher, dass ich äh, bei Galileo die haben einen Beitrag über mich gedreht über Pfeile fangen und wie man das schafft, Pfeile, die auf einen abgeschossen werden, zu fangen und dann habe ich mit der Moderatorin als Beispiel für den Zuschauer gecoacht. Mhm. Und äh, das, wie hieß sie eigentlich nochmal? Hm. Okay. Also, sie war auf jeden Fall sehr apart. Rababa, sagen wir mal. Ja. Ich weiß nicht
1: wie der. Rababa. 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 Genau.
0: Und, ähm, die, eigentlich hatten sie einen Tag veranschlagt, weil wegen Budget. Da habe ich gesagt: Ein Tag, nein, zwei Tage müssen, weil es ist einfach, das geht nicht. Mhm. Dann haben sie eingewilligt. Das Budget, Budget wurde erhöht. Und ich habe dann mit ihr Übungen gemacht, die sie einfach in Staunen versetzt hat. Und am Ende, ähm, ähm, ja, zwischendurch musste sie auf Dosen Bohnen laufen. <lacht>
1: Sag nochmal auf.
0: Dosen, Bohnendosen. Bohnendosen. Ja, auf, äh, auf dem Boden, die da lagen, musste sie laufen und hat gefragt, was hat das mit Pfeilefang zu tun?
1: <lacht> Berechtigte Frage. Also ich hätte es auch gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Und das war halt für die Zuschauer sehr spannend. Ich habe das dann aufgelöst und... Ähm, um.
1: Und du so, gar nichts.
0: <lacht> gar nichts. Die waren da. Die Was? waren da.
1: Es war ein Impuls. Äh, es tut mir leid. Genau.
0: Ja, also gut, ich kann es ja auflösen, wozu das... Also es war wirklich spontan. Also die, mhm. ich habe eine Dose Bohnen irgendwo gesehen und habe es hier <lacht>
1: I like the way you work. It's great. <lacht> ja, und
0: dann, dann ist sie aufgegangen und ist runtergefallen. Das heißt, genau das ist es. Wenn du dich positionierst, musst du einen festen Stand haben. Und der feste Stand Aha. geht nur durch Erdung. Und Erdung geht nur durch tiefen Atmung äh, und Verwurzelung und so weiter. Mhm. Dann kamen auf einmal die ganzen Wow-Gedanken her. Ja. Und dann hat sie den besten Stand gehabt, um Pfeile zu fangen.
1: Huh.
0: Ja. So, alles durch Dose, Durch
1: Bonen, du <lacht> so. Aber es macht also, wenn du das erklärst, macht das für mich äh, Sinn.
0: Ja, deswegen, äh, wenn ich Dinge nicht erkläre, aber es hat immer einen Sinn dahinter, den ich in dem Moment gar nicht weiß. Aber mhm. das, das mache ich einfach. Mhm. Ähm, selbst das äh, genau. Dann ist die Sendung ausgestrahlt worden und dann hat das ein Buchverleger gesehen. Aha. Und der rief mich dann sehr aufgeregt an, äh, Herr Joe, Alexander, ich habe das gesehen, äh, haben Sie schon mal ein Buch geschrieben? Nein. Mhm. Warum schreiben Sie keins? Ja, äh, keine Zeit und äh, ja, okay, Sie müssen ein Buch schreiben. Okay. Und, okay. <lacht> und dann hat er mich ein paar Wochen dann praktisch äh, tatsächlich so motiviert, ein Buch zu schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, Vertrag, Finanzierung und so. Da habe ich mich umgehört und äh, habe gesagt, ja, okay, können wir machen. Und äh, dann hat er mir einen Vertrag geschickt und hat mir so ein paar Monate so oder fast ein Jahr Zeit gegeben, mhm. das Buch zu schreiben. Und ich habe nach fünf, sechs Monaten immer noch nichts geschrieben. Ja.
1: Wie, wie halt normale Schra Autoren, glaube ich. Das. Genau. Das ist ein ganz normales Ding. Genau. Ja. Und
0: dann gab es immer den Moment of no return und äh, da war nur noch drei, vier Monate über, mhm. bis, bis die Deadline da Abgabe. war. Mhm. Und ich habe den Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Und der, der, dann hat er aber auch schon eine Gebühr mir überwiesen und dann mhm. habe ich gesagt, wenn ich das jetzt unterschreibe, da muss ich durch. Ja. Dann habe ich das unterschrieben, in die Post ah. getan und da waren nur noch drei Monate oder so über zweieinhalb Monate, drei Monate. Und dann habe ich weggeschickt, habe ich gedacht, okay, Fokus ist angesagt. Und ähm, dann habe ich äh, ja, ja, dann Innerhalb ich, ein paar ja.
1: Monaten dann.
0: Ja, ja, das Buch geschrieben. Das Ding ist, war schon hardcore. Ich habe äh, zum ersten einen Journalisten, einen guten Journalisten gehabt. Dann habe ich ein Thema erzählt und das dann geschrieben und das war gut. Und dann habe ich das zum Verleger geschickt und der hat gesagt, ja, das klingt super, aber ich glaube, das bist nicht du. Aha. Ja. ja, aber, 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 ja. <lacht> ja. Und dann habe ich dann angefangen, tatsächlich das Buch aus mir selbst auch zu schreiben und erst die Themen, die ich dachte, waren wichtig, auf meine Prinzipien bezogen und 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 dann ähm, kam ein Rahmen zusammen und am Endeffekt habe ich dann einen Tag vor Abflug nach Amerika, wo ich dann Urlaub machen wollte, ähm, abgeschickt mit der E-Mail den ganzen Manuskript. Ja. und Als ich in Amerika ankam, äh, war eine E-Mail in meiner äh, Box äh, und dann habe ich hatte gesagt der Verleger Joe alles gut und schön. Aber ähm, er wollte ungefähr 300 Seiten haben, ich hatte irgendwie 200 Seiten zu viel. Wie viel
1: warte mal, wie viele Seiten hast du ihm abgegeben?
0: Ich glaube, das waren irgendwie ähm, ja, 400, 500 Seiten. Ja, also, okay. und das, das war viel zu viel. Ja. Um, und dann äh, hat er gesagt, so kürzen. Und äh, ich bin gerade äh, also, äh, erschöpft an äh, Los Angeles angekommen. Und dann habe ich da nochmal zwei, drei Tage gesessen und habe nochmal 100 Seiten geschafft zu kürzen. Ja. Den Rest hat dann der Verleger
1: Selber. Äh,
0: mit Akribie, viel Arbeit, viel Druck äh, gekürzt und natürlich verbessert und dies und das. Und dann ist das Buch fertig geworden.
1: Boah. Was ja. war das für ein Gefühl, denn als du das dann irgendwann mal gesehen hast oder so in der Hand hielst?
0: Ja, <lacht> äh, wie ein Baby vielleicht. Ja, ja. Ähm, also es war es ist schon krass. Es ist schon krass, weil ich wollte eigentlich in diesem Buch nicht so schreiben, weil ich ein bisschen Angst hatte. Nicht von der Fertigstellung, sondern von der Information. Weil wenn ich alles reinschreibe, wie ich das Dinge mache, das sind Geheimnisse, die, die will ich nicht rausgeben. Ja. Mhm. Ja. Ja, und deswegen habe ich mich mit dem Verleger so geeinigt. Ich mache da ein paar Übungen, die ich so ansetze. Und das ist autobiografisch, über Rekorde, über dies und das. Und dann war das aus dem Buch entstanden. Und da waren halt geheime Übungen auch in dem Buch drin, dessen Auflösungen auch im Buch sind aber verschlüsselt wie ein Harry Potter-Geheimnis. Mhm, mh. Ja, dass, wenn man das wirklich am Ende anfangen will, die Antworten zu lesen, kann man nicht. Man muss sich tatsächlich wie eine, eine Suche, eine Kreuzworträtsel durchschrieben. Genau. Man du muss äh,
1: Seite 44 rückwärts lesen und dann.
0: Hey, how do you know?
1: Oh, I know. I've read the book.
0: Really? <lacht> no. Hä? Wo denn? Was stand da auf 117? Äh, Seite 117.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf Bohnen laufen. Boden. <lacht> ja,
0: auf dem Boden laufen. Richtig.
1: <lacht> well, ja, yeah, also ähm, ich kann mir nur halt für, also selber als ich will als Autorin oder als ich muss auch öfters sachen schreiben und da dieser, dieser das dauert immer sehr lange bis man ich weiß nicht was es ist was was da gerade wo du davon von diesen türen sprichst meistens weiß man ja ah, da ist hinter dieser tür liegt was sehr schönes aber die tür aufzumachen zum schreiben ist braucht irgendwie sehr viel willenskraft
0: ja, und eine Deadline.
1: Ja, und eine extrem, ja, das stimmt, absolut, eine Deadline. Ja. Ähm, jetzt, du hast auch, ja, warst du auch beim hm, 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 Supertalent. Ja. Wie war diese Erfahrung?
0: Also, Supertalent äh, ist immer eine Erfahrung und äh, um meine eigenen Talente mache ich mir weniger Sorgen. Als äh, die Umsetzung vor Ort, weil die ist äh, von so vielen Seiten beeinflussbar, mhm, ja. äh, dass das auf die Qualität äh, sich überträgt. Und ähm, ich habe damals, ich habe zweimal Supertalentauftritte gemacht. Und äh, die erste war Pfeile fangen. Mhm. Ich habe mit meinem Bogenschützen eine hammer spektakuläre Bogenschau, Pfeilefangshow vorbereitet. Und äh, zwei Tage vor der Fahrt nach Berlin zur Aufzeichnung mit Dieter Bohlen, hat mein Bogenschütze gesagt, er hat eine, seine Mama liegt im Krankenhaus mhm. und er kann nicht mitkommen. Mhm. Und äh, dann habe ich die ganze Show innerhalb von einem Tag aus Berlin Leute geholt und versucht, ja eigentlich hätte ich es absagen müssen, mhm. aber ich habe die, die, die Herausforderung angenommen. Und habe dann halt einen Schüler von ihm genommen und zwei, drei Parkour-Leute aus Berlin und habe versucht, dort eine Show spontan so zu kitzeln, mhm. was nur bedingt funktioniert hat. Aber im Endeffekt habe ich der Redaktion gesagt, die ich auch kannte, ich kenne die, die alle. Mhm. Die Problematik ist, so kannst du nicht, das kann, ich kann es nur gut machen, wenn ich Dieter Bohlen auf die Bühne bekomme. Na, und da haben die gesagt, Joe, das können wir nicht. Das ist spontan. Wir können Dieter da nicht vorschreiben auf die Bühne. Ja, aber nur so kann er die meine Show retten, ja. weil die Performance. Und ich bin dann halt rausgegangen. Da war mich äh, Hunziger in der Jury und Thomas Gottschalk. Ja. Ah,
1: und den kannt Thomas Gottschalk. Ja, klar, den, den kannt ich, du ja natürlich.
0: Mhm. Der war ja vorher. Backstage und dann, hey Joe, was machst du hier? Ich sage, ja, ja? habe ich gefragt, was machst du denn hier? Und was? <lacht> ja, ja, naja, Joe, du, du weißt doch, Show, <lacht> Showbusiness. <lacht> genau. Und als ich rauskam, und Michelle Hunsinger war ja auch meine Schülerin, ja, beide Aha. kannte ich ja, und, ähm, aber wenn ich da auftrete, dann natürlich kennen sie mich nicht, das mhm. müssen auch so zu tun. Sei es drum, ich mache dann äh, die Show mit Musik und hat da sagt der äh, Regie, äh, der Redaktion, Ab dem Moment, ich gehe raus mit einer Gitarre und einer Wassermelone. Mhm, mhm. <lacht> Warum das denn? Und
1: die waren gerade da.
0: <lacht> ja, also ich wollte eigentlich als eine Art Sänger auftreten, um damit ja. die Fallhöhe der Überraschung größer ist.
1: Ja, voll schön, voll ja. gut.
0: So, das war so die Idee. Und dann gehe ich tatsächlich raus mit der Melone. Und natürlich die Frage, was ist mit der Wassermelone? Ja. Ich habe sie getragen.
1: Ah, so wie der Film. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Und ähm, die Musik sollte dann in dem Moment, die Power-Musik, wo ich dann überfallen werde von meinen Jungs, die Kämpfer waren, sollte dramatische, epische Musik kommen, wenn ich auf die Gitarre so anfange, spanisches Lied zu singen. Ja. und und das war genauso abgesprochen. Ich gehe raus, bin ganz guten Mutes, um die Überraschung vorzubereiten. Ich äh, spiele auf der Gitarre und spiele auf der Gitarre und spiele auf der Gitarre nein, nein. und spiele ja, auf die der Leute Gitarre und die Musik kommt nicht. Ja, und ich spiele weiter auf der Gitarre und dann, die Leute kommen natürlich auch nicht raus, weil erst... Ja, wenn, wenn die, die Musik, auf
1: die Musik, ja. Genau.
0: Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, Stopp, Stopp, Halt. Na, ich, äh, da habe ich dann den ganzen Saal, der voll war, die ganze äh, Kameraleute, und da habe ich einfach unterbrochen. Ah. Das, das äh, macht ja kein Mensch. Ich habe gesagt, stopp, stopp. Und dann sage ich, Regie, wo ist die Musik? Ah, Joe, ah, tut uns leid. Ah, alles nochmal von vorne. Ja. Oh da, da war die Überraschung natürlich, ah. flöten.
1: <lacht> ja, aber ja, okay. Und dann bist du wieder rausgegangen und wieder ich bin, rein.
0: <lacht> ich bin wieder rausgegangen, <lacht> wieder rein. <lacht> Natürlich ist die Überraschung jetzt weg. Die ja. Julie war, ne? Und dann, äh, ja, und dann habe ich dann genauso gespielt und dann kam die Musik und dann kamen meine Leute und dann war die Kampfszene und so war eigentlich alles okay, aber die Luft war raus. Ja, Überraschung, das nicht da. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, oh Mann. Das, und dann sagt Dieter, hey, die Falle sind ja langsam und dies und das. Dann dann habe ich gesagt, okay, Herr bohlen wollen Sie auf die Bühne kommen, das selber sehen, weil von uns sieht das einfach aus, aber von oben? Nee, warum soll ich das machen? Nee, nee, nee. Und das Publikum, Dieter, go, go, Dieter, go, 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 Dieter. Go. Na, und dann ähm, ist sie da gekommen, immer muss ich den, den machen und so weiter. Um, und dann war auf der Bühne und dann habe ich äh, meinen Bogenschützen Robin Puls äh, auf ihn ansetzen lassen und Dieter Bohlen sagt weiter weg, weiter weg Letztendlich hat Dieter Bohlen äh, beim Fallefangen sich verletzt und dann, äh, was ja gut war und auch Dialog und ähm, ja, und ich freue mich natürlich, wenn Dieter Bohlen auf der Bühne ist, weil ich brauche auch Reize. Ja, du <lacht> ja.
1: Brauchst, brauchst auch was? Reize, ja, Reize. Herausforderungen. Ja. Und
0: ich finde, Dieter Bohlen, Stefan Raab und so solche Querdenker, die unberechenbar das sind so meine Liebsten, mhm. weil äh, da wachse ich mehr an denen, ja. Mhm. Ähm, so weil die auch unberechenbar sind. Und das holt mich dann auch da ab, wo ich hin will. Ja. Ähm sei es drum. Dieter hat sich dann äh, verletzt und ich äh, da fand ich gut. Nicht so schwer, aber so, dass man ein bisschen Blut, und das wurde nachher thematisiert und erst runterging, oh Mann, da von oben sieht das doch ganz anders aus. Und ja. da habe ich gedacht, oh, danke, er hat die Show einigermaßen gerettet. Natürlich kam ich da nicht weiter.
1: Ja, aber ist das denn, ich hätte gar nicht gewusst, dass das, also wahrscheinlich schon ein, ein Motiv ist, da weiterzukommen, aber eigentlich überhaupt nein, in nein, der Show zu bekommen. Ja, ja, dass es ausgestrahlt wird, ist ja schon mal ein. Naja,
0: ja. aber für mich war äh, die Herausforderung eher das Spannendste, ähm, als das Weiterkommen, weil Weiterkommen ist für mich äh, irrelevant, mhm, mh. irrelevant. Also das ist, weil es hängt von so vielen Faktoren ab. Ich maße mir nicht an in eine Sekunde, um weiterzukommen. Für mich ist einfach der momentane ähm, das Momentum sehr wichtig, ja. wie ich. In dieser Herausforderung bestehe auf dieser Plattform, die ja sehr, sehr ähm, beschossen wird. Ja? ja. So, das war das Thema Supertalent.
1: Super Thema. Äh, also, super, ähm, dass das Thema. Ich, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja wirklich. Ich wollte eins noch fragen: Was versteht man unter HSMH?
0: <lacht> das ist das Wort HISMA.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, vor vielen Jahrzehnten habe ich das Wort irgendwie so oft benutzt in Workshops, Seminare, Standfighter-Seminare, Produktionen in China, Japan, London. Und das, scheinbar habe ich das immer so gesagt, beiläufig. Mhm. Und egal welche Sprache, dies wurde dann mir wiedergespiegelt. Hier ist mir hier, hier ist mir mhm. da. Und das ist eigentlich so, kann ich auch nicht so gut erklären, aber es ist ein Wort, was alles bedeutet und nichts gemeint ist. Aber die Leute im Zusammenhang verstehen, was gemeint ist. Hisme?
1: Hisme. So,
0: und deswegen, ähm, das ist, ähm, ich, inside weiß ich natürlich, was es genau bedeutet, aber das wird dann auf der joealexander.com <lacht> Webseite stehen, aber auch das nicht offensichtlich, sondern man muss wirklich so ein Easter Egg suchen und wenn man es richtig geschickt anstellt, wird man herausfinden, was das Wort Hisma richtig bedeutet.
1: Dann noch eins, das hatte auch der Redakteur mir auch, also beziehungsweise der Chris, der bei dir hinten sitzt, der fand das so interessant, dass du auch eine Sportart entwickelt hast.
0: ja. Genau, die heißt Jackro. Genau. Genau, Und das war einer meiner zehn Jahre Zyklen. Und dann damals ähm, gab es noch nicht mal Tebo oder Kickbox Aerobic oder Aerobic Fight oder äh, was auch immer. Und ich war immer ein Freund von Verschmelzung von, äh, von Dingen, von Kulturen, von Sportarten. Ich habe damals das Wort äh, die Sportart Jackro erfunden, die... Äh, Kampfsport, selbstverteidigung mit Aerobic, mit Tanz, mit Meditation, mit äh, Yoga Elementen verbindet innerhalb von einer Stunde.
1: Mhm.
0: Ja, und ich war glaube ich damals der aller allererste.
1: Warte, ich gucke noch mal kurz. Ja, du warst der erste. <lacht> ich habe noch mal recherchiert.
0: Sehr gut. Also, wenn wir essen gehen sollen, ja. dann weiß ich genau, bei wem ich bestelle, bei ja. dir. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und dann, ähm, und dann äh, um so diese Sportart bekannt zu machen, war es sehr wichtig, mit dem einen oder anderen Verband zu arbeiten. Und der größte Verband damals war der Deutsche Aerobic Verband. Ja. Und da habe ich mich an den gewandt und die meinten so, ja, Joe, das hört sich irgendwie gut an, aber das kennen wir so nicht. Man soll nicht Aerobic mit anderen Sachen oder Kampfsport mit das und verbinden. Das bleibt bei deinen Leisten und fertig. Und da habe ich gesagt, nee. Und ich war auch der erste tatsächlich, der eine ähm, Fitness-Aerobic-Stunde oder eine, eine äh, Sportart nicht mit Warm-up so angefangen hat wie alle anderen mit Walk and Play, also mhm. Sport, dann Körper langsam aufwärmen. Ich war noch eine Stufe vorgegangen, habe jede Jackal-Stunde fängt bei mir an mit fünf sechs Minuten Atemübungen, mhm, okay, ja, ja. Das, mhm. damit man den Alltagsstress nicht in den Fitnessstress umwandelt. Und das war so die Idee, erstmal Leute zu besammeln und danach ging es Warm-up und dann ja. am Ende endete das auch wieder mit Entspannung. Ja,
1: ja wie beim Yoga, viele so Ähnlichkeiten. Ja, ja.
0: und äh, das hat sich dann mit den Jahren durchgesetzt und da ähm, hatte ich dann Lehrer ausgebildet und Ausbilder ausgebildet, da gab es dann fast jeder Großstadt eine, eine Jacklo einheiten und dann habe ich was gemacht, was auch bis dato noch nie, noch nie ein Fitness-Presenter, Aerobic, egal was, gemacht hat. Jetzt kommt's. Jetzt musst du fragen, was denn, Joe? Was denn, Joe? Ach, gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> also, ähm, und zwar, ich habe mir einfach wieder eine Idee gehabt und um die umzusetzen, war nicht einfach, aber es ist gelungen. Und zwar, ich habe mir gesagt, ich werde in 80 Tagen in Deutschlands Fitnessstudios Jacro machen. Ja, mhm. Dann hatte ich äh, die ersten 50 Studios, damals gab es ja kein Google oder kein Dings, das war richtig irgendwie, also nicht so. Aber, ja. na? Und dann äh, immer, je mehr das in die Dörfer ging, die Fitnessstudios, desto weniger wussten sie, was Jacro war. Ja. ja. Und dann auf einmal hatte ich 80 Tage jeden Tag ein anderes Studio und am Wochenende waren Workshops. Und das war so eine Hammer, Hammer-Erfahrung. Leute haben gesagt: Joe, du bist nach 20 Tagen tot. Und eigentlich konnte ich nach 80 Tagen noch weitere 80 Mal machen, weil Energie war klasse, der Flow war cool. Die, die Leute haben auf mich Wochen gewartet, die Erwartungen waren sehr hoch. Ich kam doch schon fast als Superstar an, ohne okay. vorher da gewesen zu sein. Und allein die Tatsache, dass eine Sportart aus Deutschland, Hamburg, entstanden ist, die Medien aber schreiben, Neu, aus Amerika, Jacro. <lacht> weißt du?
1: <lacht> Those fucking Americans ja, taking ja weil, everything.
0: Genau, weil ich ja so ein bisschen amerikanisch Slang wohl hatte. Yeah. Immer verkauft. Und das Neueste aus Amerika, und die Der Stern hat es gebracht, die verschiedene Zeitungen und äh, Fachzeitungen Jackro Amerika hier und dort und dort. Naja, was soll ich sagen? Das war Jackro.
1: Jacro. Okay. Das gibt's äh, heute nicht mehr. Also, jetzt gibt es nicht mehr, oder wurde nein, das? Nein,
0: nein, nee, ich habe das ja mit der Zeit runtergefahren, weil ich wollte ein neues Kapitel. Danach kam ah. die Phase mhm. von Stuntfighter. Da kam die Epoche von zehn Jahren Stuntfighter. Mhm. Dann habe ich alle meine äh, Lehrer, Jackro-Lehrer, Ausbilder, Joe, mach weiter, jetzt kommt Tebo aus Amerika, bleib bei diesem Thema, die Leute sind ja gewarnt. Äh, äh, ich habe Nee, nicht. nee, mach ich nicht. Nee. Ich mach neu. Na?
1: Und jetzt bist du endlich angekommen an diesem wunderschönen Podcast. Nie gehört. Und jetzt sitzt du im Studio. Ja,
0: also eigentlich, als ich jung war, wollte ich immer so werden, wie ich jetzt bin.
1: Ja. Oh. Das ist das, ist ein, das ist sehr schön. Ja. Das ist, das ist sehr schön. Ja.
0: Aber ich habe ja noch...
1: Zwei Leben.
0: Ich habe noch zwei Leben vor mir in diesem Leben. Hm. Noch zwei. Ja. Dann weiß ich schon, was ich mache.
1: Was, was kommt dann? Das, das sage ich dir beim nächsten Podcast. <lacht> okay, Jan, äh, Jan, Jaco sage ich schon. Joe. Nenn mich aber Jacques. Jacques. <lacht> Nein, ähm, Joe. Ich äh, danke dir von ganz tief in meinem Herzen. Es war wirklich ein sehr tolles Gespräch. Es war sehr schön. Es war sehr inspirierend. Und ähm, ja, danke vielmals, dass du hier warst.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und wenn Leute wirklich äh, mehr wissen wollen, äh, vielleicht kannst du meine Webseite erwähnen, wenn du machst.
1: Genau, das wird wahrscheinlich dann auch alles ähm, unten bei uns auf unserem Instagram und auf unseren ganzen jeden, jeden Plattform, wo, wir, wo das hier bespielt wird, wird das alles auch noch mal ge, ge, reingeschrieben. Ja, sehr und auch gut. nochmal mal ein Buch und alles und hier und da. Das wird alles noch mal. wird eine lange Liste.
0: Ja, supi. Bis dahin wünsche ich dir auch ein Leben aus der Mitte und fleißige Atemübungen bei deinen Liegestützen.
1: <lacht> Dankeschön. Ich wink ins Mikrofon Ja Tschüss Tschüss Hizma
0: <lacht> Hizma